Bonjour, c'est un privilège, un plaisir d'être là. Je suis Marie-Noël Yoder. Je suis enseignante dans un centre de formation de théologie qui n'est pas très loin d'ici, qui s'appelle le Gimenberg, qui se trouve en Suisse, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ceux qui habitent en tout cas en Alsace. Et j'enseigne principalement l'éthique et la théologie pratique depuis 8 ans maintenant. Et voilà, je me réjouis d'être là avec vous aujourd'hui. Il faut remarquer qu'il y a une quatrième chaîne. On a fait des plus David qui va passer la soirée avec nous et qui m'a invité aussi à répondre aux différentes questions. Je vais la très longue. Voilà, bonjour à tous, je vais juste arriver, il y a une minute. Je vais là et donc je me présente, c'est ça Voilà, donc je suis marié à Bettina, j'ai trois enfants, je travaille avec Jeunesse pour Christ, donc comme musicienneur. On est euh, impliqué depuis euh, quelques années avec le groupe Antidote, pour ceux qui connaissent. Et puis, euh, voilà, d'autres euh, choses aussi qui concernent la musique. On a composé des chants qui servent l'Église, qui servent l'évangélisation. Et voilà, donc je suis très content d'être là, de passer cette soirée de louange aussi avec vous. Euh, voilà. Quelqu'un d'autre à présenter ou... <rire> Ok, ça va. Salut. Qui commence Tu veux commencer Oui, ok. On a reçu tout un tas de questions. C'est bien, ça nous fait travailler. Alors, je vais lire la première question. Pourquoi les chrétiens sont-ils endormis alors qu'ils ont le Saint-Esprit alors c'est une question, je n'ai pas donné une réponse exhaustive. Je pense qu'il y a la question de notre responsabilité à nous aussi. On dit ah ben, les chrétiens sont endormis. La vraie question qu'on peut se poser en tant qu'être humain responsable devant Dieu, c'est pourquoi suis-je endormi peut-être Celle-là, on peut, on peut se la poser pour soi déjà. Et peut-être qu'il y a des choses qui font qu'on a du mal à, à rester dans dans la présence de Dieu de manière large dans notre vie, à nous engager dans notre vie à la suite du Christ. Donc euh, ce serait peut-être une des questions que j'aurais aimé poser, mais euh, voilà avec la conscience qu'on euh, ne on pourra pas être dans un état euh, d'alerte spirituelle constant, qu'on aura aussi ces temps où, où ça sera peut-être plus difficile dans nos vies, où on va traverser des vraies questions et où on, on, on aura peut-être des phases d'endormissement, peut-être de l'extérieur ça aura l'air d'endormissement, on ne sait pas ce qui se passe non plus dans, dans la vie des autres. Et je crois que Dieu respecte aussi ces rythmes-là dans nos vies et qu'il vient à notre rencontre et qu'il essaye de nous réveiller là où on en est avec les questions qu'on a. Donc euh, voilà, ça ne répond pas globalement à la question, mais euh, je pense que ça donne quelques pistes en tout cas euh, pour chacun et, et pour rester réveillé. Juste pour ajouter, euh, oui, il y a une évaluation assez critique là-dedans, je crois. Euh, et, et je suis sûr que euh, la réponse est bonne. Pour moi aussi, euh, si je vois qu'il y a des gens dans la vie de l'Église qui ne sont pas très impliqués, je me pose des questions comme responsable. Comment puis-je inspirer ces gens à avancer plus loin avec le Seigneur Comment puis-je les encourager de, de servir avec les dons Est-ce que je sais ce qu'ils ont dans leur cœur Souvent, quand on appris un peu plus sur les gens, et on, on, on pose la question, mais, mais qu'est-ce qu'il qu y a dans ton cœur pour servir le Seigneur 
on trouve qu'il y a une réponse. Et souvent, c'est un manque d'imagination dans leur part ou dans le part d'un responsable de découvrir cela et d'encourager cela. Juste pour ajouter quelque chose de la part d'un théologien français euh, qui a lu Blaise Pascal. Mais dans les pensées, euh, il dit que la, le plus grand danger, et il écrit à ou les versants, hein, mais il dit le plus grand danger, ce n'est pas le péché, mais c'est la distraction. Et je crois aller un peu de cela dans l'Église. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai le désir de, de servir Dieu, et j'ai le Saint-Esprit qui vit en moi, mais si je suis distrait, s'il y a des, des choses qui me distraient de Dieu, de, de prier, de, de, de l'écouter, je, je vais rester endormi. Hein. Parce que je vais soulager mon âme et mon désir pour, pour Jésus. Je vais le soulager avec des jeux vidéo ou quoi que ce soit, mon portable, Facebook, quoi que ce soit. Alors la, la distraction, je crois, c'est un ennemi euh, de l'âme, un ennemi d'être euh, réveillé. Je laisse la parole. Après, vous n'êtes pas obligé de tous intervenir sur la question. Hein, que, que vous ne pas une très bonne <rire> Moi, je sens dans cette question une soif de, de voir une église réveillée. Alors, il faudrait déjà définir qu'est-ce que ça, ça veut dire d'être une église qui n'est pas endormie, qui est réveillée. Et, euh, je crois que oui, en fait, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous envoie, c'est euh, celui qui nous équipe pour, euh, pour se lever. Euh, réveiller, moi, je, je le verrais peut-être être présent pour les gens qui sont autour de nous dans cette société, en fait, être des gens qui sont le sel euh, et la lumière du monde, en fait, qu'on ne soit pas caché dans nos coins, mais qu'on soit, qu soit là, qu'on soit présent. Et dans ce sens-là, moi, j'abonde avec cette soif. J'ai soif que moi, d'abord, et aussi l'Église, on soit, on soit réveillé, en fait, qu'on soit, on soit présent, qu'on soit agissant dans ce monde et euh, qu'on ne soit pas juste caché et endormi. Ouais. Ok. Alors, j'ai deux questions qui sont un peu pareilles. Euh, comment faire prendre conscience à nos responsables de l'importance d'encourager les membres pour révéler le don? Et deuxième question, que faire quand on ne perçoit pas ces dons et que l'Église ne nous y encourage pas particulièrement? Bonne question. Euh, euh, Peut-être une ou deux choses et puis je passe le micro aux autres, mais euh, pour moi, il faut toujours une déconversation entre tous les membres de l'Église, du corps de Christ et, et des responsables. J'ai raconté une histoire hier d'un jeune homme qui m'est à approché il y a quelques années en me disant « Est-ce que tu veux bien me former comme disciple ?» C'était un grand défi pour moi parce que je ne savais pas de quoi il parlait. J'étais pasteur euh, et je croyais que dans la vie de l'Église, il allait recevoir des choses pour le faire fonctionner bien, mais, mais en fait, j'ai réalisé par euh, ce processus avec ce jeune homme que ce n'était pas comme ça. Et on a besoin des, euh, de la formation individuelle, des conversations individuelles pour comprendre les dons qui sont dans les membres de l'Église et il faut que les responsables les reconnaissent. Um, alors, il faut avoir des conversations individuelles 
avec les responsables. Si vous avez des dons, et tu crois, mais il n'y a pas beaucoup d'espace d'utiliser de, 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 de ces dons, il faut parler avec quelqu'un. Est-ce euh, que est-ce que tu as une vision Moi, j'ai une vision comme ceci. Est-ce que tu as une vision comme ça Est-ce que je peux faire partie de ce corps en faisant cela, etc., etc. Euh, ça, pour moi, c'est tout à fait normal. Euh, ces conversations individuelles. Peut-être peut c'est plus sensible dans, dans quelques contextes, mais il faut le faire, à mon avis. Euh, je crois que je vais terminer là. Je veux juste rajouter que parfois il faut tester et qu'il y a des choses, ben, on sort en vie de compte quand c'est pas du tout euh, le don. Et puis il y a d'autres choses où on, on prend un plaisir qui vient de Dieu et vraiment où on sert. Et j'ai vu avec, euh, parfois avec euh, des, des gens qui travaillent en cuisine pour qui c'est juste leur don de, et ils, ils aiment faire ça. Je l'ai vu pour des personnes qui enseignent, je l'ai vu pour des personnes qui évangélisent. Testez, testez, euh, proposez-vous. L'Église a besoin de toute façon de gens dans le service. Il n'y aura aucun problème. Je pense que si vous venez et que vous vous proposez, euh, on vous ouvrira des portes. Et puis, euh, demandez aux gens qui vous connaissent le mieux, ceux-là, euh, vos, vos parents, par exemple. Demandez euh, à vos amis proches et puis euh, ils sauront aussi vous aiguiller sur euh, des choses qui sont vos dons, l'hospitalité, euh, la joie, voilà. Euh, je ne vais pas ajouter, c'est une nouvelle question. Alors, on a deux questions ici sur les enfants. Alors, évangéliser les enfants, n'est-ce pas la manipulation Voilà. Je ne réussis pas à manipuler ma bouche. Hein. Et pourquoi faire des enfants s'il est possible qu'ils ne soient pas sauvés Alors, il a fait une grosse souris lorsqu'il m'a la passé. Hein. En fait... Euh, là, comme j'ai dit déjà, je suis au moignet euh, l'école maternelle et je vous jure que les enfants, ils apprennent tout le temps, en fait. N'importe ce qu'on fait, ils, ils vont apprendre. Et il n'y a pas d'espace euh, neutre, si vous voulez, dans lequel ils n'apprennent rien, dans lequel ils se forment leur propre idée, comme s'il n'y avait, euh, avait rien qui entoure. Alors, selon moi, si les enfants apprennent tout le temps, d'où est-ce qu'ils vont apprendre oui. La culture, leurs parents, l'évangile, la Bible, les chrétiens. Alors, je le vois, quand c'est nos, nos propres enfants, c'est même plus facile. Je le vois, c'est mon devoir, c'est ma joie aussi euh, de, les, les, de les élever euh, dans la connaissance de, du Seigneur, mais même pour les autres, je ne le vois pas comme manipulation. Mais par contre, si on veut bâtir quelque chose qui va rester, euh, qui va euh, réussir l'épreuve, si, euh, si vous voulez, euh, il faut qu'ils comprennent. Alors, il faut peut-être donner des, des toutes petites choses hein, pour qu'ils qu comprennent. Pas donner tout l'évangile à la fois, peut-être. Surtout si chez eux, euh, l'évangile n'est pas bienvenu. Parce qu'on va aussi franchir cette idée qu'il faut respecter ses parents. C'est bien biblique, ça. Alors, si eux, ils vivent dans une famille qui n'accueille pas Jésus, il faut, il faut quand même respecter. On peut, ne on peut pas les, retirer, euh, on peut pas les, les empêcher d'entendre l'évangile. Moi, je, personne, tout, tout le monde a le droit d'entendre l'évangile, mais il faut quand même respecter le foyer, quoi, respecter cette atmosphère de famille être sensible de, de façon qu'on l'amène. La Moi, je crois.
Euh, je passe le micro dans un second, mais pour la deuxième question, pourquoi faire les enfants s'il est possible qu'ils ne soient pas sauvés Je dis sur ce point-là que Dieu a créé l'homme en sachant qu'il y aura des hommes qui ne, sont, qui ne seront pas sauvés. Et lui, il le sait. Euh, il dit à Adam et à Ève de, de faire des enfants, de faire, des femmes, de faire une famille, de, de remplir la terre. Et je crois que c'est toujours la mission, c'est toujours l'œuvre de Dieu de, de remplir la terre et de, de soumettre. Euh, en sachant qu'il y aura des, des grains qui tombent dans, dans le sol qui n'accueillent qui pas la parole de Dieu. Donc voilà mon avis à moi. Je passe à quelqu'un. Je voulais bien répondre sur la première question, sur, euh, sur la manipulation du coup des enfants. Euh, oui, donc la semaine dernière, hein, j'étais euh, dans le Finistère, on a eu une opportunité assez, euh, assez dingue avec euh, Antibot, c'est que euh, les, les écoles privées catholiques du Finistère nous ont ouvert leurs portes pour faire un concert, euh, donc euh, un concert qui est un concert d'évangélisation finalement dans les collèges. Alors à chaque fois, on a, on a fait huit collèges pendant la semaine, à chaque fois, il y avait 300, 350 euh, élèves qui étaient là. Et euh, du coup, ça m'a mis une grosse pression aussi avant de dire comment je vais leur parler de ma foi et comment, euh, comment je vais le faire. Voilà. Donc, il y avait des, ça allait de 6e jusqu'à 3e, on a eu une fois des lycées. Et, euh, et en fait, ça, ça, a vraiment, ça a vraiment bien marché. C'était incroyable. Les, les jeunes sont vraiment rentrés dedans, tout ça. Mais, euh, mais je, je trouvais que là où le Seigneur nous a inspirés, c'est qu'il nous a amenés euh, dans le côté d'aimer de, de, vraiment les enfants qui sont devant toi et de les respecter. Mmh. Et de leur dire, euh, voilà, nous aujourd'hui on est là pour défendre la foi, mais euh, voilà, euh, toi tu as ton, ton chemin à faire. Et, et c'est clair que Jésus, il n'a jamais forcé personne à le suivre. Mmh. Et nous aussi, quand on annonce l'évangile aux enfants, il faut être vrai aussi avec ça. Dire, voilà ce que, ce que la Bible dit, voilà ce que Dieu euh, veut te dire. Mais tu es libre de faire ton propre choix. Mmh. Et je pense que si les enfants, ils entendent ça, mmh. ils se sentent cette liberté de dire, OK, ça c'est quelque chose que je peux recevoir ou je peux refuser. Mmh. Et dans l'évangile, il y a cette porte ouverte à refuser. Vraiment, quand on annonce l'évangile, il y a toujours la porte ouverte de dire, tu es libre, en fait. Mmh. Devant Dieu, on est tous libres et tu es totalement libre. De... Et c'est ce que je disais dans, dans le concert, quand j'apportais un mot de témoignage ou quoi, je disais, ben voilà, ben vous allez prendre euh, ce que vous voulez de, de ce que je suis en train de vous dire. Et de cette manière, en fait, quand quelqu'un se sent respecté et se sent libre, il est beaucoup plus ouvert les gens à écouter. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, je ne pense pas qu'on devrait manipuler les enfants. Je pense qu'on doit être vrai avec eux. Je pense qu'on doit leur présenter l'évangile en disant qu'ils sont libres d'écouter, libres de choisir. Euh, à la rigueur, même libres d'être là ou pas là, en fait. Parce qu'on ne veut pas les forcer dans quoi que ce soit. Voilà. Excellent. Ok. <rire> Quel est le contexte du verset interdisant aux femmes d'enseigner Doit-il être appliqué à la lettre Ha Ok. Écoute, je sais bien qu'il y a même, en répondant à cette question, il y a des, des avis différents, euh, c'est possible ici. Euh, en fait, j'ai fait... Pas mal d'études à ce sujet récemment parce qu'on ne passait pas des discussions dans notre famille d'église. Euh, alors, on a, on a dû revisiter tous ces passages. Euh, ça, c'est 1 Timothée 2, euh, dont cette question parle, je crois. Euh, 
Mais c'est clair pour moi ce qui se passe dans, euh, dans ces versets. Il y a un couplet de, de verbes qui sont mis ensemble et Paul dit « J'admets euh, une femme ni d'enseigner ni de prendre autorité sur un homme. » Je ne sais pas exactement comment ça s'est écrit en français, mais, mais c'est les deux choses ensemble. C'est ni enseigner ni, euh, ni prendre autorité euh, de l'homme. Um, ce qui est clair pour moi, c'est que dans euh, d'autres écritures, c'est clairement dit que les femmes participent dans, dans les cultes, en priant, en, pro, en prophétisant, etc. Je, je suis presque convaincu qu'en prophétisant, c'est un partage de la parole de Dieu, pas simplement quelque chose d'inspiré, mais ça c'est en parenthèse. Mais ce texte, 1 Timothée 2, Uh, ces deux phrases sont ensemble, c'est enseigner et prendre autorité. Et ce qui est en train d'être dit, je crois, uh, par Paul à Timothée pour l'église d'Éphèse, uh, c'est il faut que l'autorité doit être en place. Uh, et c'est tout mis ensemble, c'est un enseignement qui prend autorité sur tout le monde, en particulier sur les hommes, euh, pour, les, pour les hommes. Et ça, je crois que c'est cela que Paul veut éviter. Euh, à notre avis, et c'est notre pratique dans notre famille d'église, on aime bien que les, les femmes nous enseignent, on aime parce que c'est sous l'autorité des anciens dans l'église, on aime bien que les femmes nous enseignent parce que souvent ils ont un don formidable pour enseigner. On veut libérer cela, mais c'est pas qu'ils prennent l'autorité sur tout le monde et sur les anciens aussi. C'est qu'ils acceptent cette autorité, mais ils enseignent avec les limites de cette autorité. Pour moi, je crois que c'est cela euh, dont parlent ce, ces écritures. Vous avez peut-être quelque chose à, à ajouter. Bon, sur ce sujet, j'ai quelque chose à rajouter, oui. Euh, donc, c'est dans Intimité 2.12, et c'est un verset, c'est un livre qui parle euh, de, euh, de faux enseignements qui sont, en l'occurrence, dans Intimité 2, euh, qui sont euh, véhiculés par des femmes. Et quand, euh, quand l'apôtre dit euh, « je, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme », pour « prendre autorité », il utilise un mot qui apparaît une seule fois dans le Nouveau Testament dans ce sens-là, qui est « authentine » en grec, si jamais vous avez fait du grec, alors que partout ailleurs, l'autorité, c'est le mot « exousia ». Donc c'est un mot qui est différent. C'est un mot qui est utilisé à ce seul endroit et qui, euh, qui a plutôt la connotation de domination et d'une domination brutale de la femme sur l'homme, dans ce cadre-là. Euh, et donc, euh, je crois que si le contexte était inversé, que si c'était... Euh, euh, les hommes qui véhiculaient des faux enseignements et que ben, peut-être que l'apôtre Paul aurait dit euh, « euh, Je ne permets pas aux hommes d'enseigner et de prendre euh, euh, autorité. » Parce que c'était dans un contexte d'enseignement euh, hérétique euh, et puis euh, dans un contexte où il y avait une mainmise d'un sexe sur l'autre. Euh, en tout cas, voilà, je, je le comprends comme ça, ce texte-là. Je ne sais pas si c'est clair. Ça va okay. Bien c'est notre... <rire> ça ne <me> dit rien. <rire>
Alors moi j'ai deux questions qui se recoupent un petit peu. Le premier c'est je suis chrétien et je manque d'amour, est-ce normal Je m'en rends de plus en plus compte dans ma marche vie chrétienne. Peux-tu me donner quelques pistes Et le deuxième, comment se pardonner d'un péché que l'on ne cesse de faire Est-on trop faible Notre foi est-elle trop fragile Quel est le problème J'ai l'impression que ces deux, ces deux questions vont ensemble parce que Souvent, notre péché, c'est un manque d'amour, on peut dire au sens large. Et je me dis que c'est beau de s'en rendre compte, en fait. Déjà, c'est peut-être la première étape. Je manque d'amour, est-ce normal Oui, c'est normal, parce qu'on est des humains. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Et euh, j'ai beaucoup apprécié, j'avais écouté le, le témoignage d'une femme, et elle, disait, elle parlait d'un péché récurrent dans sa vie. Et elle dit « J'ai prié pour que ce péché s'en aille de moi. Vraiment, j'ai prié tout ce que je pouvais pour, pour que ça s'arrête, cette lutte dans ma vie. » Et en fait, ça ne s'est jamais, jamais parti, mais elle dit « C'est la raison qui fait que tous les matins, je suis au pied de Jésus. » Et elle dit qu'aujourd'hui, elle peut rendre grâce pour cette lutte qu'elle a, parce qu'elle dit que c'est la lutte qui l'amène tous les matins au pied de Jésus. Et je me dis que c'est euh, voilà, quelque chose que je veux partager avec vous. Si vous êtes chrétien, que vous avez un manque d'amour ou que vous avez un péché récurrent, ben vous êtes juste normaux. Et aller au pied de Jésus, c'est là qu'est qu votre place. Euh, juste pour ajouter là, euh, je vais parler à quiconque a écrit cette, cette première question-là, parce que demander dans un contexte de table ronde, c'est déjà quelque chose. Hein. Et c'est bon que, je ne sais pas qui c'est, c'est bon que tu demandes. Hein. Mais ce qu'il te faut pour des péchés qui... C'est quoi le mot Récurrent, voilà. C'est quelqu'un qui marche avec. Ouais. Euh, et parfois, en tant que pasteur, on me demande une question en général, mais la réponse, c'est toujours... Ça a quelque chose à faire avec l'individu. Alors, qui que ce soit, et j'imagine, il y en a plusieurs, en fait, qui, qui marchent à travers cela. Euh, Attache-toi à quelqu'un euh, en qui tu peux faire confiance hein, et qui peut marcher avec toi et prier avec toi et ouais. t'aider. Parce que bien sûr, c'est normal qu'on a des péchés et c'est souvent le cas, mais il y a aussi la liberté. Nous avons l'espoir que Dieu nous libère mm. du péché. Mm. Je ne pas dire que je vais marcher parfaitement toute ma vie, mais Dieu veut nous libérer. Il est le grand libérateur. Lorsque j'étais à Montagie, on chantait un chant, on libérateur vient nous sauver. Euh, C'était une très bon chant. Et, mais il y a quelqu'un qui, qui, qui peut marcher avec toi pour t'aider, pour te pousser vers Dieu encore, pour, euh, pour avoir la redevabilité avec toi. Voilà. Que je t'ajoute euh, Alors, tu as une question voilà. Je pense que c'est deux questions. Du coup, je vais, euh, je vais interroger mes amis. Hein. <rire> L'éclésiologie, c'est quoi Il y a une question. Quelle place a la médecine euh, Quelle place a la médecine au courant de la psychologie, aux sciences humaines Comment te positionnes-tu <rire> Je demande à mon voisin, qu'est-ce que c'est l'éclésiologie <rire> ok, l'éclésiologie, c'est l'étude de la vie de l'Église, comment 
comment l'Église doit, oui, doit être gérée, etc., par quel principe et car, car, euh, quelle forme de, de leadership, etc., etc. Alors, c'est l'étude de l'Église, ecclésiologie. Euh, la deuxième question, je vais passer à... Tu peux pas répondre toi-même, David Ouais, je me sens pas super compétent, mais je verrai ce que je rajoute, vas-y. <rire> Alors, comment est-ce qu'on... Enfin, quelle place est-ce qu'on peut donner aux sciences qui nous entourent On a toutes des professions et parfois des professions où on utilise d'autres sciences. Moi, j'ai l'impression que le, le premier mensonge qu'on peut croire, c'est qu'on peut faire de la théologie dans un vide, en fait rien qui nous influence, de notre culture, de, de ce qui s'y passe, etc. Et je crois que la première chose à reconnaître, c'est que toutes ces sciences qui sont autour de nous, l'histoire de l'Église, enfin, l'histoire, la sociologie, la psychologie, tout ce qui nous a façonné, en fait, toute notre culture, tout ce que vous avez appris à l'école jusqu'à présent, c'est des choses qui façonnent la manière dont vous lisez la Bible. Et donc, c'est bon d'en être conscient et de les mettre en dialogue les uns avec les autres. De dire, ben, voilà ce que la Bible affirme, j'ai étudié ce thème ou ce texte et je sais que la Bible affirme cela. Voilà ce que les sciences humaines affirment, voilà ce que la sociologie a à m'apprendre. Et ça ne veut pas dire que tout se vaut, puisque en tant que chrétien, on croit que, que la Bible est inspirée de Dieu, et qu'elle est parole de Dieu. Et euh, c'est un texte à qui, à qui on donne une valeur suprême. Mais pour pouvoir être en dialogue avec notre monde, et dans notre Église, même avec nous-mêmes déjà, on a besoin de, de se tenir informé de ce qu'il y a autour de nous, et puis aussi de reconnaître parfois les limites de, des choses qu'on ne peut pas voir dans le texte, parce qu'en fait, on est façonné par tout ce monde qui nous entoure. Mais, euh... um, oui, je suis d'accord avec cela. Uh, et pour notre vie pratique dans ce monde, je crois qu'il faut être ouvert à toutes les réponses du monde et du royaume de Dieu. Um, par exemple, euh, si on a des maladies quelconques, peut-être euh, on doit peut-être prendre des, des médicaments quelconques pour les maladies physiques, pour les maladies psychiatriques, etc., etc. Et on a besoin de toute la connaissance qui est là. Euh, C'est vrai qu'on peut aussi euh, vivre des guérisons euh, puissantes euh, du Seigneur. Alors, on veut être ouvert à tout. Et des fois, c'est les médicaments qui vont régler euh, notre chimie, quoi. Et des fois, c'est la guérison, la puissance de Dieu qui va régler les choses. Et je crois qu'il faut être ouvert à, à tout euh, dans, dans ce domaine. Pardon. Je crois que ça a été un tort euh, dans les générations précédentes. <rire> ça a été un tort ouais, de, de dire euh, on fait complètement abstraction, il n'y a que la Bible et tout ça, et je pense que ça a fait des dégâts parce que bien sûr, euh, Dieu nous a donné un cerveau, s'il y a des gens qui ont réfléchi sur, sur le cerveau, sur les émotions et tout ça pourquoi s'en priver en fait pourquoi s'en priver, et donc euh, oui à fond quoi. Il, faut, il faut profiter de tout ce qu'on a, tout ce, qu a tout ce que Dieu a donné finalement aussi parce que c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux gens, enfin vous me suivez quoi. et euh, ceci dit Ceci dit, euh, quand je pense par exemple psychologie ou problèmes émotionnels, ben, j'ai pu assister à des moments en fait, où on a prié pour quelqu'un et puis tout à coup le Saint-Esprit met quelque chose à cœur euh, qui est finalement le nœud du problème. Et, euh, et on peut prier pour ça et il y a vraiment une guérison qui, euh, qui est profonde. C'est Manfred Engeli d'ailleurs qui racontait comme témoignage, lui c'est un, 
psychothérapeute chrétien, on peut dire ça, mm. euh, qui disait qu'il a été... Euh, on a enregistré ses, ses séances, et puis il a, il a toujours des moments de prière, enfin, avec les personnes qui, qui veulent. Euh, et donc, euh, quelqu'un a analysé ses cassettes en, en analysant euh, comment ça se passait, et comment il arrivait à avoir de tels résultats, etc. Et puis, cette personne qui n'était pas croyante, du coup, elle a dit... En fait, c'est dans ce moment-là, dans ce moment de prière, là, il se passe quelque chose. Après mes analyses, là, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Donc, euh, voilà, c'est pour dire, euh, vraiment, il y a les deux côtés, mais que, voilà, ne négligeons pas aussi ce que... Enfin, il ne faudrait pas, dans notre génération, basculer dans l'autre ex extrême, c'est-à-dire, il n'y a plus que la psychologie et tout ce que dit Dieu, bon, voilà, c'est secondaire. Quoi. Je pense qu'il y a ces deux choses à trouver un équilibre et que mm -hmm. Dieu fait des choses puissantes, il nous délivre, il nous guérit en profondeur. On voit des gens autour de nous qui ont, voilà, qui ont tellement besoin d'être touchés par Dieu dans, dans leurs émotions, dans, dans les choses qu'ils ont vécues dans le passé, etc. La question qui suit pour moi, ça touche sur les mêmes choses, donc voilà pourquoi je l'ai mis maintenant. Que répondre à la question Il y a tellement de religions, pourquoi la tienne serait la bonne Question différente, mais réponse assez similaire, parce que si c'est dans le livre des actes, on voit Paul surtout, parfois Pierre, parfois Philippe et les autres, qui, qui parlent de l'évangile et le font des, des différentes façons, en fait, des différentes manières. Et je crois, dans ce cas-là, il y a plusieurs réponses. Hein. Mais moi, je crois, dans ce, dans ce cas-là, le Saint-Esprit nous aide. Hein. C'est même écrit dans l'évangile qu'il ne faut pas se faire des soucis quand tu es devant les corps, quand tu es devant les rois, les empereurs, parce que le Saint-Esprit va te donner les paroles. Alors, on pourrait parler de la résurrection, Jésus ressuscité, Jésus mort et ressuscité. Ça, c'est quelque chose qui est différent entre l'évangile de Jésus et toute autre religion. Que Jésus est vivant maintenant. Il était mort, il est vivant. Personne d'autre n'a fait ça. Alors, on pourrait dire... Comme Paul, j'ai pas de parole intelligente, mais voilà la puissance du Saint-Esprit. On peut, on peut commencer avec des miracles et, et, et voir la puissance de Dieu. Après, on va demander, alors, qui a fait cela bah, C'est Jésus. Ou sinon, ce que fait aussi Paul, parfois, il raconte son, son témoignage à lui. Pourquoi, quand il y a tellement de religions, la tienne serait la bonne Parce que, écoute, ce qu'a fait Dieu dans ma vie. Et parfois, c'est cela qu'il faut entendre. Mais parfois, les gens ne, ne veulent pas une réponse académique. Ils veulent le témoignage. Et ça, c'est puissant. Surtout avec euh, les, les, les générations jeunes, plus jeunes maintenant, je crois. Les histoires touchent plus que les théories, moi, je trouve. Alors, être à l'écoute du Saint-Esprit dans ce cas-là, moi, je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a tellement de réponses. Vraiment, j'ai dit, les différents de tout le monde d'autres. Mais comment commencer Ça dépend de ce qu'il y a dans le cœur des autres. Mais il y a des autres. Vas-y. Vas-y, Est-ce qu'une religion est bonne On peut peut-être poser la question aussi. Que répondre à la question Il y a tellement de religions, pourquoi la tienne serait la bonne Est-ce que c'est est tout ce qu'on a à proposer, une religion euh, Je crois que c'est très juste euh, une relation de foi avec Dieu. C'est probablement ce qui parle le plus aujourd'hui, plutôt qu'une religion. On a, la, le christianisme a pas mal... Euh, de sang sur les mains en ce moment, et je crois que euh, on n'a pas vraiment une religion à proposer aujourd'hui. Mmh. Mmh. Ça, c'est une question d'évangéliste, alors je, je, je le dis. <rire> Il y a quelque chose de tout à fait unique avec la foi chrétienne. Mmh. La, toutes les religions du monde, leur principe, 
c'est euh, de gravir un escalier avec des lois et des règles pour oui, arriver oui. jusqu'à Dieu. Oui. Tu fais tant de, de prières, tant de « Je vous salue Marie », tant de un pèlerinage, etc. Et avec ces marches-là, tu vas réussir à gagner ton paradis. Mm. Et la foi chrétienne, elle est unique dans ce sens qu'en fait, c'est Dieu qui descend oui. sur terre. Et, et ça, ça ne se trouve nulle part ailleurs. Et si Dieu est vraiment descendu lui-même sur terre, dans la personne de Jésus, peut-être ça vaut le coup d'écouter ce qu'il a à nous dire, plutôt que... voilà. Oui, Excellent. <rire> Quel est le rôle d'un apôtre aujourd'hui euh, Je dirais, il y a trois critères dans le Nouveau Testament en ce qui concerne l'apôtre. Un, euh, il implante les églises. Deux, il est un père spirituel pour les autres. Uh, c'est un ministère de paternité. Trois, uh, il est constructeur d'églises ensemble. Il y a les trois critères dans le Nouveau Testament. Alors, il y a des gens qui se stylent comme des apôtres aujourd'hui. Il faut se poser la question, le, le fruit de leur ministère, c'est quoi? Est-ce que ces trois choses sont là ensemble? Alors, peut-être on peut... On peut de dire oui, oui, c'est un apôtre. Euh, normalement, c'est un apôtre pour ceux qui le reçoivent. Euh, alors, il faut, on ne peut pas être un apôtre sans être reçu par d'autres personnes. Euh, et c'est de ça que Paul parle euh, dans le Nouveau Testament aussi, qu'il peut être euh, efficace quand on, le, on reçoit son don. Mais autrement, il est sans puissance. Personne veut ajouter Non. Alors, il y a une autre question. <rire> Ça veut dire quoi À discuter. Euh, je dois dire que dans notre famille d'église, c'est comme ça. Oui, parce que c'est un ministère de paternité. Il, il est père spirituel. Mais il y a un contexte derrière tout cela. Et, et ça peut euh, apparaître un peu cru euh, en, en disant comme ça, quoi. Euh, parce que chez nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de libérer les pères spirituels, les mères spirituelles. On est là dans le ministère ensemble. Euh, on encourage nos femmes de participer euh, tant qu'ils peuvent. Euh, alors, il y a tout un, conte un contexte pour cela. C'est un peu comme la famille. Est-ce qu'il y a une tête dans la famille? Est-ce que le père a une position de leadership? Il prend un peu de responsabilité? Oui, mais c'est clair qu'on travaille ensemble, euh, qu'on qu sert, qu sert Dieu ensemble, qu'on qu est là dans la vie spirituelle ensemble. Euh, être ensemble est euh, plutôt la, le contexte pour le leadership. Dans son ministère d'apôtre, l'apôtre Paul utilise aussi des, des, figures mas des figures féminines pour parler, par exemple, des douleurs de l'enfantement, etc. Euh, voilà, je veux aussi juste souligner euh, que dans le Nouveau Testament, l'important, ce n'est pas les titres, c'est le service. Et que je pense que dans nos églises, on a des fonctions apostoliques euh, 
de femmes qui sont reconnues, qui n'ont pas de titre, mais qui, qui fonctionnent très bien comme ça. Donc euh, voilà, je, je veux juste rajouter ça. Je suis euh... Après, est-ce que après, il n'y a pas la dimension, enfin, la signification qui veut dire envoyer, et du coup il y a les apôtres euh, au sens fort du terme qui, euh, qui sont euh, les disciples du temps de Jésus et puis euh, Paul, mais après qu'aujourd'hui, à partir du moment où une personne dans l'Église il y a une reconnaissance et on l'envoie, par exemple un missionnaire qu'on va envoyer ou quoi, peut être considéré comme un pote ou pas dans la compréhension qu'il a Oui, et j'ai fait un raccourci en disant ce que j'ai dit. Il est, il est envoyé pour implanter, pour et les apôtres implanter quelque chose. Les prophètes pouvaient simplement donner la parole de Dieu, mais pour les apôtres, c'était pour implanter, pour construire, etc. C'est critères. Bien sûr, on parle des missionnaires qui sont envoyés, mais ils ont tous des tâches différentes. Peut-être qu'il y a des, des, des missions où on est diacre, où on est prophète, où on est évangéliste, etc. etc. On a toutes ces fonctions. Mais si on dit, c'est quoi un apôtre Un apôtre, il a ces dimensions de ministère. Je, je pense qu'il y, y a différentes euh, approches, clairement, du ministère apostolique. Et euh, certains reconnaissent la continuité de dire qu'il y a encore des apôtres aujourd'hui. En tout cas, la fonction euh, de corde, de, les, des trois points, c'est des fonctions qu'on continue à retrouver. Euh, J'ai plutôt eu un peu une autre école par rapport à ça. Je pense que la fonction apostolique était propre à nous, au Nouveau Testament, où il y avait des personnes qui avaient un ministère de former des chrétiens sans les Écritures, donc avec euh, une responsabilité énorme. Euh, donc euh, voilà, dans un contexte très particulier, avec personne qui n'avait jamais entendu parler de ce que c'était d'être chrétien. Donc à deux niveaux, euh, un ministère exceptionnel. Euh, donc je, voilà, je peux reconnaître que des gens fonctionnent comme des apôtres, mais je ne pourrais pas reconnaître un ministère d'apôtres aujourd'hui. Euh, je pense que c'est une différence euh, entre, entre nous. Euh, oui, clairement. Clairement. <rire> J'ai une autre question. Peut-être tu vas passer. Pourquoi le parler en langue est-il considéré par certains comme étant le don de l'Esprit qui témoignerait du baptême du Saint-Esprit Je vous dis la question. Non. La question c'est pourquoi le parler en langue est-il considéré par certains comme étant le don de l'Esprit qui témoignerait du baptême du Saint-Esprit euh, je crois qu'il y a toute une perspective historique euh, derrière cette question. Parce que dans le réveil pentecôtiste euh, est commencé euh, dans le dernier siècle, euh, les, les gens étaient baptisés dans l'Esprit Saint, dans une façon assez... Euh, remarquable, et il parlait en langue en même temps. Alors, c'est dans les traditions pentecôtistes que euh, le parler en langue s'est vu comme, euh, comme euh, le critère d'être euh, baptisé dans l'Esprit Saint. Dans les années 60, il y a quelque chose de tout à fait différent qui s'est passé, c'est qu'il y avait un mouvement charismatique qui a atteint toutes les dénominations, <coughs> où les gens étaient bien clairement baptisés dans le Saint-Esprit, et il y avait beaucoup euh, entre eux qui, étaient, qui, qui parlaient en langue aussi. Mais 
ce qu'on réalisait, peut-être avec un peu de maturité, ce qu'on réalisait, c'était que le baptême du Saint-Esprit ouvre une porte sur le parler en langue, mais ce n'est pas le critère essentiel d'être baptisé dans l'Esprit-Saint. Euh, alors, on est beaucoup plus flexible, je crois, maintenant, en ce qu'on nos réflexions sur le baptême du Saint-Esprit, que euh, oui, c'est un porte qui est ouvert pour nous, on peut parler en langue si on veut, le pape le fait, euh, l'archevêque de Canterbury qui dirige les églises anglicanes, il le fait, dans beaucoup de dénominations, ça se fait, euh, mais ce n'est pas essentiel pour être baptisé dans l'Esprit Saint parce que, parce que la vie est beaucoup plus large que cela. Quoi. Il y a une réticence maintenant. Je vais juste ajouter que euh, dans le livre des actes encore, euh, ça se voit souvent que quelqu'un parle et puis on, on voit que le Saint-Esprit tombe sur quelqu'un ou sur une groupe de personnes. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se voit là. Parfois c'est écrit, ils parlent en langue, ils prophétisaient. Parfois on ne dit pas ce qui s'est passé. Euh, mais par exemple, quand Pierre prêche à Corneille et son foyer là, euh, il est en train de parler et puis il remarque qu'ils sont baptisés de, du Saint-Esprit. Euh, en ce moment, il, il a fallu qu'il a vu quelque chose. Euh, donc, je suis parfaitement d'accord, ce n'est pas seulement de parler en langue, ça peut être plein des choses, mais ce qu'on lit dans le livre des Actes, pour la plupart, c'est soit le parler en langue, soit, soit qui prophétisait. Et j'imagine c'est parce que ce sont les dons qui se voient peut-être le plus. Il y a des autres qui sont quelque chose en eux, qui, et vous savez, le travail du Saint-Esprit, c'est plein de choses. C'est la maîtrise de soi, c'est la joie, c'est tout, toutes ces sortes de choses. Mais ce qui se voit peut-être le plus clairement, c'est prophétiser par leur langue. On passe à la prochaine. Oui. Ah, il faut qu'ils qu croissent et que je diminue. Concrètement, ça veut dire quoi J'aime bien cette question. Merci à quelqu'un. C'est le mot de Jean-Baptiste euh, euh, qui, qui l'a dit parce qu'il y avait les disciples qui l'ont délaissé pour suivre Jésus. Et je crois, si on, si on regarde cette histoire-là, je crois que c'est ça ce qu'il veut dire. En fait, lui, c'était un sorte de rabbin, et il y a des gens qui le suivaient. C'était son ministère, si tu veux. Et à un certain moment, il y a des gens qui l'ont délaissé pour suivre Jésus. Et il aurait pu être jaloux. Il aurait pu se sentir isolé, euh, « Qu'est-ce que tu fais, Jésus Tu me piques mes, mes disciples. Hein? » Mais en fait, lui, la, la seule chose pour lui, c'était servir Jésus, servir Dieu, à tout son cœur. Et alors, toute chose qu'il possédait, si tu veux dire, on ne possède pas ses disciples quand même, mais tout, toute chose qu'il possédait, il voulait que ce soit pour la gloire de Jésus. Et je crois, alors, pour nous, concrètement, euh, si on a des carrières excellentes, si cette carrière peut être délaissée pour, pour que Dieu soit glorifié, on le délaisse. Hein? Si on a des maisons, si on a des, des dons, si on a de l'argent, si on a du confort, si on aime bien être chez soi, dans, dans son pays, mais 
en le délaissant, Dieu sera glorifié, on le sait, hein, de tout son cœur, parce que Dieu le vaut, il, il vaut la peine. Hein. C est, c est, il est vieux, quoi. Alors pour moi, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tout va sous l'autel. Il n'y a rien, si Dieu me demande, il n'y a rien que je ne vais pas donner pour lui. Euh, c'est un peu ça pour moi. Quelqu'un va ajouter moi, je suis tout à fait d'accord en relisant ce, ce passage à quelques temps. En fait, il s'applique à Jean-Baptiste. Il s'applique à Jean-Baptiste. C'était lui qui était censé préparer la venue de Jésus et qui disait, voilà, il faut que je diminue parce que Jésus vient et à partir du moment où il vient, moi, je vais me, je vais me retirer parce que je ne suis même pas digne de dédier la, la courroie de, de ses sandales. Et euh, j'ai entendu souvent ce verset utilisé pour dire, voilà, nous, il faut qu'on diminue et Dieu grandisse. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a créé c'est pas Dieu qui t'a donné des dons. Alors pourquoi est-ce que Dieu il voudrait te diminuer Est-ce qu'il doit diminuer en nous Peut-être c'est le péché, voilà, c'est des choses mauvaises, mais, mais Dieu ne veut pas nous diminuer, en fait. Il veut qu'on soit à fond euh, qui on est, dans notre personnalité, euh, joyeux, euh, content d'être qui on est. Euh, au contraire, je pense que Dieu il veut nous élever euh, à être les personnes qu'il veut qu'on soit. Et, et il ne veut pas nous diminuer, en fait. Voilà. Donc, euh, ça me semble important de, de préciser. Une autre phrase qui est liée au ministère de Jean-Baptiste, c'est qu'il est venu pour annoncer quelqu'un d'autre. Et je me dis peut-être que dans cette phrase, on, on entend ça justement de se dire, mais qu'est-ce qu'on va retenir de notre vie Est-ce qu'on est venu pour s'annoncer nous-mêmes ou est-ce qu'on est venu pour annoncer quelqu'un d'autre Et j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, moi, c'est ça que ça m'évoque. Et puis en lien avec ce que vous avez dit, c'est on a de la valeur, on a des dons, mais tout ce qu'on met en œuvre, ça doit pointer vers quelqu'un. Et si ça pointe vers quelqu'un, alors je diminue et il croit. Voilà, je mettrai ça en lien comme ça. Mm -hmm. On a fait le tour des questions J'en ai deux qui restent. <rire> <rire> quelqu'un d'autre veut les prendre ou non Non, non j'annonce la question et quelqu'un d'autre reste. T'as encore euh, Oui, il a pas de Non, d'accord. Alors, euh, quelle limite, je demande à quelqu'un d'autre, quelle, quelle limite peut-il y avoir à l'apologétique la, hein, culturelle <rire> Quelle limite peut-il y avoir à l'apologétique culturelle Qu'est-ce qu'on entend par l'apologétique culturelle J'avoue que je ne saisis pas forcément le sens de la question. Ouais. En fait, c'est euh, Souvent, souvent, en fait, on dit qu'il faut, qu faut s'intéresser à, à ce que pensent nos contemporains, à ce que lisent nos contemporains. Ouais. Par exemple, euh, s'intéresser aux jeux vidéo parce que les jeunes font des jeux vidéo, etc. Et puis, quelle, quelle, quelle limite à tout ça Jusqu'où aller pour rejoindre des gens et, euh, Pour ne pas, pour pas euh, non plus nous-mêmes nous, nous compromettre. Euh, voilà, par, par exemple, je ne sais pas si je vais ça. Je pense qu'on va, on va essayer de comprendre ce que nos contemporains vivent, ça c'est essentiel. Si on veut s'adresser à eux, il faut qu'on les connaisse, et il faut qu'on leur parle dans un langage qu'ils comprennent. Mm -hmm. Après, euh, moi je ne suis pas jeu vidéo et je pense que je n'ai pas besoin d'aller faire des jeux vidéo pour comprendre qu'il bah, y a fond dans un jeu vidéo. Euh, ça, ça me suffit, en fait, je n'ai pas besoin forcément de, 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 de pratiquer toutes les activités de, de, des personnes que j'ai en face de moi pour savoir ce qu'ils vivent ou pour comprendre. Euh, et je dirais que bah, la limite, c'est ça, c'est euh, me dire, je ne vais pas me mettre moi dans une position euh, inconfortable, ou je ne vais pas me mettre moi-même euh, sous une euh, menace d'addiction, ou me, 
me mettre dans un piège juste pour ressembler à mes à mon contemporain. Le but, c'est c'est pas ça. Le but, c'est euh, de les connaître pour pouvoir euh, leur annoncer Christ, leur communiquer euh, de l'amour, les aimer vraiment. Et, euh, et en ce sens, ouais, il faut de la sagesse parfois. Quoi. On n'est pas tous équipés de la même manière. Il y a des gens qui sont euh, faillibles dans certains domaines, donc forcément, je ne leur conseillerais pas d'aller dans un endroit euh, où tu as, as, as des racines de péché, tu te sens tenté, bon, bah, n'y va pas. Quoi. Mais euh, il y a d'autres personnes chez qui ça ne va pas poser de problème. Et donc, dans ce sens-là, euh, voilà. ça pourrait être le, le truc, est-ce que, est que je vais en boîte de nuit ou pas euh, bah, Je ne sais pas, une fois, euh, quand j'étais en fin d'études, je... il y avait une soirée étudiante et tout, et j'ai dit « Seigneur, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ?» Et euh, bon, je ne me sentais pas spécialement euh, tenté ou quoi. Et euh, c'est comme si le Seigneur me disait « Fonce, vas-y. » J'étais à cette soirée, et en fait, c'était génial, parce que voilà, euh, bah, j'ai dansé, j'ai fait le fou, tout ça. Et en même temps, bah, après ça, en fait, j'ai pu avoir des super discussions avec mes, avec mes collègues euh, qui m'ont dit « Purée, c'est cool, t'es chrétien, t'es venu et tout. » Je dis bah, « Ouais, je suis, je suis venu. » Et, euh, et dans ce sens-là, en fait, je pense d'être à l'écoute aussi, dire « Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça euh, ?» Seigneur ne va pas forcément nous, nous brider euh, comme on imagine. Hein. Par, par exemple, dans cette soirée, ben voilà, je sentais que Dieu me disait « Vas-y, fonce, vas-y. » Et puis euh, peut-être qu'on va être surpris quand on, quand on demande au Seigneur euh, « Conduis-moi, dirige-moi. » Ça répond à peu près Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut dire. Euh, simplement, je veux dire simplement que des fois, je regarde des émissions à la télé que je ne regarderai pas par ma choix moi-même, quoi. Parce que il, il y a des émissions que tout le monde regarde. Et des fois, je me dis, je dois voir ça une fois au même. Euh, parce que parce que je veux savoir de ce, pourquoi ça a une influence sur les gens, etc., etc. Mais pour moi, ça c'est pour m'informer, <rire> afin que je, je puisse parler avec les gens qui regardent ce programme, etc., etc., mais, mais pas pour me noyer là-dedans, quoi. Alors, dernière question, je crois, pour ce moment-là. Pourquoi Dieu a-t-il créé le sexe alors qu'il n'y en aura pas dans l'éternité euh, Je vais tomber ici un peu sur C.S. Euh, il raconte une histoire, euh, en fait, c'est pas une vraie histoire, mais il raconte une histoire d'un enfant qui demande Alors, est-ce qu'on mange du chocolat pendant qu'on fait l'amour Et c'est parce que dans le cerveau de l'enfant, lorsqu'il apprend qu'il y, y a le sexe, dans son cerveau, ce qu'il y a qui est le, le, plus, le, le plus bon du monde, c'est manger du chocolat. Alors il se dit, bah, sûrement quand on fait la mort, on mange aussi du chocolat. Parce que c'est encore mieux. Mais en fait, il y a quelque chose qui est mieux que manger du chocolat, qu'il ne connaît pas du tout. Euh, et je crois que c'est un peu comme ça, euh, être avec Jésus. Hein. En fait, il y a plein de choses hein, qui sont des ombres de ce qui va venir. Je lis ici le Hébreu chapitre, chapitre 8. Il parle de, de culte ancien dépassé, il parle des prêtres euh, donc, euh, du temple, ceux qui célèbrent le culte dans une copie et une ombre des choses célestes. Ouais. Ainsi que Moïse en fut divinement averti alors qu'il allait réaliser, réaliser l'attente. Tu vois, il y a quelque chose dans, dans le sexe qui est, qui est ombre, qui est copie 
de l'intimité qu'il y aura avec Dieu. Mm-hmm. Euh, et ça, ça nous montre comment ça va être. Mais aussi vrai qu'on ne veut pas manger le chocolat en tant que faire, faire l'amour, on ne, on, ne, on ne voudra pas faire l'amour au ciel. Hein. Je crois que c'est comme ça. C'est, c'est quelque chose qui nous, qui, nous, qui nous verse en Dieu, qui nous montre un peu comment on peut être avec Dieu dans cette intimité, mais qui n'est, tout à, n'est pas tout à fait nécessaire dans l'éternité. C'est, c'est comme ça que moi je le vois. Hein. La sexualité, elle est à la fois symbole d'unité et d'extrêmement forte, et à la fois elle peut être aussi le lieu de violence ou de... de, de, de comment on dit une... C'est moi qui le permets. Moi. Comment on dit le contraire d'unité, c'est Division. Division. Ça peut être un lieu majeur de division et de... Et... Euh, et je, ouais, je, je crois que c'est... Enfin, je ne enfin, je, je, je peux que rebondir, on passe le micro, mais je peux que rebondir là-dessus, dire, mais finalement, euh, euh, si on sera pleinement un les uns avec les autres et pleinement un avec Dieu, est-ce qu'on aura encore besoin de la sexualité mm-hmm. Voilà, c'est peut-être la question qu'on peut se poser, oui, mm-hmm. avec euh, cette question. Merci, quel timing. Hein. <rire> ah ouais, c'est <rire> <rire> Ok. Alors maintenant, c'est le moment des euh, multiples annonces et des multiples demandes. Donc, euh, à partir de 8h15, il y a des gens de l'église qui vont nous rejoindre pour, euh, pour qu'on puisse avoir une soirée ensemble, euh, dans le sens qu'on n'est pas juste en train de, euh, de gratter leurs locaux, de leur demander de nous faire à manger, de nous héberger. On peut aussi vivre des choses avec eux. Donc, je vous invite à partir de 20h15, 20h20, 20h30, à faire euh, les gens bien élevés et sociales et à aller voir les personnes euh, qui euh, sont peut-être un petit peu euh, plus âgées ou en tout cas qui n'ont qui pas leur nom marqué sur eux. Entre temps, il est actuellement 19h, on va manger. Donc ce qu'on nous propose euh, pour être, euh, je sais pas comment dire, un peu efficace et rapide, euh, on mange des pizzas. On propose donc de euh, sortir euh, avec nos vestes, manger les pizzas dehors. Néanmoins, il faut remettre la salle en place. Donc pour ce faire, il nous faudrait 6 personnes pour euh, bouger les tables, les re-ranger. Jonathan en sera le chef euh, rangeur des tables. Ensuite, euh, il nous faudra euh, cinq personnes pour euh, remettre les chaises qui sont sur les côtés. Il faut les remettre en mode église euh, partout. Euh, et ensuite, euh, je trouve que c'est vraiment bien que vous puissiez... Enfin, on a une soutien qui s'allait partout. Essayez juste de rappeler vos affaires dans un endroit. Il euh, faudra donner un coup de main pour euh, ranger notre table de, de nourriture saine, etc. <rire> euh, et puis, voilà, faire que ça ressemble à une, une salle que les gens ont l'habitude de voir et pas juste euh, nous euh, qui avons tout fait. Euh, voilà, concrètement à 20 heures, on a de nouveau un petit temps de, de trinôme. Donc, euh, je vous donnera de nouveau les instructions entre guillemets pour votre trinôme et après euh, essayer de finir vers 20h15, 20h20 pour euh, venir discuter avec les gens de guide. Et euh, à 20h30, on commencera la soirée de branche. Mmh. Y a-t-il des questions Ok, est-ce que je pourrais avoir 5 euh, personnes pour le chaise 1, 2, 3, 4, 5. Ok, maintenant il me faudrait. 6 euh, pour les tables. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 